0: et yo tout le monde se versera pas et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de mon podcast alors déjà pour rappeler mon podcast et eh ben il parle un petit peu de tout d'Apple, de technologie spatiale, d'Apple et tout et tout et euh, je suis disponible sur encore Apple Podcast, Spotify et encore et encore et je vous invite à cliquer ça sur le site officiel de Encore. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas encore, pour euh, ce week-end où j'ai 6 jours de congé, je vais pouvoir vous faire quatre épisodes, dont deux sur Apple et les cycles des iPhones, pour un petit peu boucler la boucle que j'avais déjà commencé. Un épisode où on fait le point sur l'actualité du spatial. Et... Un épisode un peu hors-série où on analyse l'album 16 de Wishden. Donc j'en profite également pour vous faire ma petite pub euh, pour l'épisode Jumeau qui sortira donc euh, en même temps ou peut-être euh, qu'il y aura quelques minutes d'écart où justement on va explorer le thème totalement inverse euh, de cet épisode et n'hésitez surtout pas à aller le checker. Quand vous aurez fini d'écouter cet épisode, je vous promets, il ne sera pas long. Donc, on commence tout de suite sans plus tarder. Alors, déjà, dans cet épisode et dans son épisode jumeau, on va parler beaucoup beaucoup de cette histoire de sikh. Et si vous n'êtes pas encore au courant, que vous allez en savoir plus, et eh ben je vous invite vivement à aller checker euh, le tout premier épisode de mon podcast sorti euh, il y a de ça à quelques semaines où je vous explique euh, cette histoire de cycle et ça peut vraiment vous aider dans la compréhension de cet épisode mais si vous avez juste la flemme en très très court les cycles c'est que il y a D'abord la première année, une véritable révolution, un nouveau design, un nouveau truc, puis l'année suivante l'année S des changements intérieurs, pas de changements physiques. Et euh, l'année 3, donc euh, année photo et quelques donc euh, nouveaux capteurs photo et quelques petits changements physiques. Voilà. Donc, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les VVG et on va se poser un petit peu. Donc, si vous suivez bien, cette année, en 2020, iPhone 12, c'est censé être, être l'année révolution. Mais pour moi, le problème, un petit peu, c'est que il manque comme un ou des gros changements cette année. Alors, oui... Il y a eu le nouveau design, il y a eu la petite taille. Mais franchement, ça reste quand même assez mineur de passer des de bordures droite à bordure carrées. Et globalement, il n'y a pas eu de vraiment gros changements qui te fait dire ah hein, cet iPhone-là il est différent. Et donc, ce qui m'a fait dire en fait que l'iPhone 13 sera lui bel et bien le début de cycle et non pas l'iPhone 12 c'est qu'en fait on a des rumeurs on a des rumeurs comme quoi l'année prochaine il euh, y aura plein de gros changements voilà le 120 Hz sur les iPhones enfin enfin donnera euh, de rafraîchissement d'écran élevé on a également la grosse rumeur ça qui date de, de quelques mois maintenant de Totalement de, de, de la suppression du port landing donc euh, ce qui fait qu'on aurait atteint le fameux rêve de Steve Jobs qui est donc euh, d'avoir un, un smartphone totalement sans port et qui se rechargera uniquement euh, à la recharge en fil et à la recharge. Euh, attend, MagSafe, voilà MagSafe quand et puis. C'est assez logique, euh, au final, d'avoir introduit MagSafe cette année, parce que ça va permettre, à l'année prochaine, de faire une transition, on va dire, un petit peu plus douce vers euh, totalement la suppression du port Et ça va être un peu comme quand l'iPhone 7 a supprimé le bouton vraiment cliquable physique et a mis un bouton plutôt euh, simulé. C'est pour soigner la transition vers l'iPhone 10. Bref. On a aussi euh, la rumeur d'une encoche beaucoup moins grande déjà. Également de mettre certains capteurs de fils à 10 sous l'écran. Si ce n'est euh, totalement euh, la disparition l'encoche. Même si ça, euh, je pense pas... Faut... Je pense que, voilà, faut pas avoir d'espoir. Faut pas y croire. Mais en tout cas... Peut vraiment se dire que l'année prochaine il y aura une encoche beaucoup moins grande et en tout cas c'est ce que les rumeurs disent donc si vous voyez un poste que je veux en venir ça veut dire que on a beaucoup beaucoup de rumeurs de gros changements super cool pour l'année prochaine pour les iPhone 13 tandis que on n'a pas vraiment eu de gros changements cette année là donc si vous le voulez bien je vais tout faire euh, la comparaison si vous voulez entre l'iPhone 11 Pro et l'iPhone 12 Pro donc on a un écran légèrement plus grand on a MagSafe on a un nouveau capteur lidar on a euh, des bordures droites bon c'est un petit peu tout Voilà, on va pas se mentir et au final, quand tu tiens un iPhone 11 Pro dans la main versus un iPhone 12 Pro, euh, que tu commences à réellement l'utiliser, euh, tu vois que la différence n'est tout simplement pas incroyable, en fait. Limite, euh, tu ne vois pas de grande réelle différence, à part peut-être euh, les bordures droites, mais... Si tu veux, tu vas pas réellement voir de différence, tu vas rien voir de choquant. Tandis que si tu prends un iPhone 11 Pro ou 12 Pro, et que tu compares à un iPhone 13, un peu selon les rumeurs, là, tu te rends compte qu'il y a quand même euh, un, une encoche beaucoup plus petite, un taux de rafraîchissement élevé, donc qui change totalement la vie. Il n'y a plus du tout de port... Euh, Lighting. et si vous voulez quand on l'utilise ça apporte un réel changement où tu dis ah celui là il est différent celui-là j'ai vraiment l'impression d'utiliser un nouvel iPhone tandis que le changement de 12 euh, de 11 pro à 12 pro euh, c'est pas quelque chose que tu te dis et si vous voyez ce que je veux en dire c'est que tout simplement du moins les rumeurs d'un iPhone 13 ça porte plus sur un gros changement que l'iPhone 12 pareil, en fait si vous voyez ce que je veux dire si vous prenez un iPhone 11 Pro et un 12 Pro vous allez moins voir de différence que si vous prenez un iPhone 12 Pro et un iPhone 13 Pro alors que techniquement si on si euh, cette histoire de cycle n'est pas bouleversée, l'iPhone 12 est elle censée être l'année révolution, donc voilà, maintenant euh, un nouveau point pour appuyer ma théorie, c'est qu'en fait la timeline, donc euh, le, bah je sais pas comment dire ça, mais la timeline quoi, tu as capté, ça correspond en fait plutôt bien. Parce que si on suit bien, ça veut dire que 2021, euh, c'est l'iPhone 13, donc euh, Révolution. 2022, c'est l'iPhone 13S avec euh, le processeur 3 na nanomètres qui a été euh, annoncé. Donc ça, ça correspond bien vu que euh, l'année S, justement, c'est l'année où les processeurs subissent un gros bond. Donc, euh, le 3 nanomètres, ça correspond pile à l'année de l'iPhone 13S, enfin, 2022. Donc, euh, quelque chose qui tient totalement la route. Puis, 2023, les nouveaux caméras, ce qui tient... Euh, aussi la route vu que Apple il a ils ont très bien compris quelque chose c'est que il ne faut pas se ruer vers le nombre de caméras ils ont très bien compris que euh, fallait juste apporter des caméras essentielles sauf que ce qu'ils savent également c'est que de temps en temps de génération en génération il faut quand même faire des changements dans les caméras des changements physiques et c'est pour ça que L'iPhone 14, donc l'iPhone de 2023, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, 2023, il sera juste grand temps euh, d'apporter de nouvelles caméras. Donc, euh, le téléphoto sur les iPhone classiques et un nouveau capteur, je ne sais pas trop quoi, sur les iPhone Pro. Et puis, la cohérence va même au-delà du cycle. Dans le sens où 2024 avec l'iPhone 15 euh, bah ça permettra tout simplement euh, la ré la révolution avec pourquoi pas un iPhone pliable ou une disparition euh, complète de l'encoche ou, euh, ou autre révolution technologique mais 2024, tu vois, ça me paraît être une bonne timeline euh, et euh, et également un point c'est que si euh, à partir de l'iPhone 13 l'encoche diminue on pourrait faire euh, diminuer encore une fois l'encoche sur l'iPhone 14 donc l'iPhone de 2023 euh, assez facilement car ça rentre dans le cadre de changement physique mineur tandis que si tu vas faire ça euh, avec l'iPhone 12 euh, avec l'iPhone 13 de 2023 euh, tu vas plus difficilement le faire parce que ça veut dire que ça créerait une grosse embrouille au sein du cycle donc ça serait beaucoup plus logique en fait de faire une première réduction de l'encoche l'année prochaine puis euh, de faire une seconde réduction voire euh, la suppression en 2024 que de faire une réduction slash suppression euh, en 2022 car je sais pas si vous avez compris là où je veux en venir, mais euh, ça veut dire que le changement ne sera pas aussi grand et euh, le dérangement au sein du cycle ne sera pas aussi grand. Donc, on peut se dire que on peut quand même tout de même expliquer un peu euh, tout ça. On peut expliquer que Apple a un peu retardé d'un an parce que simplement avec le Covid mais pas que, avec surtout je pense également la technologie LTPO, euh, Apple n'a tout simplement pas pu faire sa révolution cette année, pas faire ce qu'ils avaient prévu cette année, pas, donc... Euh, mais ils étaient quand même obligés euh, de sortir un iPhone, du coup ils ont sorti l'iPhone 12, un espèce de première, euh, première marche de l'escalier, si on peut appeler ça comme ça, où c'est vraiment euh, une étape de transition pour... Euh, pour attendre l'année prochaine, l'année révolution. Donc, je vais vous apporter une petite précision sur l'écran LTPO notamment. Donc, LTPO, c'est une technologie qui permet euh, tout simplement d'adapter euh, le taux de rafraîchissement de l'écran. Mais le problème, c'est que cette technologie, elle appartient à Samsung, et que Samsung n'est pas prêt à la vendre aujourd'hui en 2020 et sinon ça veut dire que l'écran ça resterait comme coincé en 120 Hz ou alors que euh, il sera obligé de d'être euh, changé en 60 Hz ce qui dans les deux cas n'est pas vraiment très pratique et surtout le problème d'avoir euh, un écran coincé en 120 Hz c'est surtout que ça consomme beaucoup plus de batterie et que euh, Apple euh, de base est quand même assez fébrile en batterie et surtout sur l'iPhone 12 Pro petite taille donc 6,1 pouces donc ça ça peut vraiment faire la différence et je pense c'est ça également qui a retardé un peu la révolution Apple donc également ce qui est un peu intéressant c'est que il y a quelques semaines, également, sur Twitter, j'ai une conversation euh, très intéressante avec Alex freire Donc, euh, au passage, très très bon youtubeur. Euh, go checker sa chaîne YouTube, même si euh, on n'est pas en partenariat. Hein, on n'a rien, rien du tout, mais juste euh, très bon youtubeur. Go checker. Et ben, on a un peu à rapidement parlé ça. Et pour lui, je crois qu'il serait quand même plus pour le fait de dire que... Euh, l'iPhone 12 c'est un début de cycle donc une autre hypothèse qu'il a émise c'est que Apple peut potentiellement changer des stratégies c'est vrai que cette histoire de cycle c'est vraiment très bon mais euh, peut-être que c'est plus assez bon pour faire face à un industrie du smartphone toujours et encore plus concurrentiel et puis, c'est vrai également que dans l'industrie du smartphone, les grosses révolutions vraiment ont été faites et que même les plus grosses révolutions qu'on peut voir maintenant, ça reste des petites évolutions. Donc, ça avec plus d'exemples. c'est Par exemple, pour, pour l'instant, la grosse révolution qu'on attend, c'est la caméra sous l'écran, mais... Honnêtement, avec les beaux écrans poinçonnés ou aux, les poinçonnés au centre ou euh, poinçonnés sur le côté, même si tout simplement ça disparaissait, on n'aurait pas vraiment euh, remarqué ça. Puis même, pour les caméras euh, pop-up, on a déjà un superbe écran euh, 100% full intégral, donc... Même les plus grosses révolutions qu'on peut espérer, au final, c'est pas si gros que ça. Et du coup, ça pousserait Apple à changer peut-être de stratégie pour les iPhones et que Apple aussi est déjà focus plus, non plus sur les iPhones, mais sur euh, les Apple Classics où Apple croit que c'est vraiment le produit du futur. Donc ça, ça peut être euh, assez malin. Voilà, c'est à, à prendre en compte. Donc, il y a également moyen, voilà. On va pas se cacher les possibilités que l'iPhone 12 soit juste bel et bien un début de cyclisme. Mais ça, je vais vous, vous l'expliquer en détail dans l'épisode de jumeaux euh, de cet épisode qui sortira peut-être... Quelques minutes avant ou quelques minutes après, il m'a vraiment des épisodes jumeaux. Et donc, go la checker en masse. Et comme ça, vous aurez les deux avis de pourquoi l'iPhone 12 n'est pas un début de cycle. Et au contraire, pourquoi l'iPhone 12 est en début de cycle. Donc, je ne vais pas vous euh, m'attarder là-dessus. Parce que c'est quand même. Voilà, moi j'ai besoin de watch time. J'ai besoin que vous écoutiez mes épisodes. Mais rapidement, euh, si je devrais résumer ça, c'est tout simplement que Apple est décevant. Voilà. Euh, on sait tous que on a beaucoup d'attentes envers Apple, qu'ils ne nous écoutent pas beaucoup et qu'au final, on est souvent déçus. Et que toutes les grosses révolutions les citées, que j'ai citées, peut-être que c'est justement trop d'attentes envers eux. Enfin, bref. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, je dirais que l'iPhone 12 n'est pas en début de cycle, car il manque de gros changements, de ces mêmes gros changements qui sont, selon les rumeurs, qui vont arriver l'année prochaine. Et c'est dû euh, principalement au Covid quand même, j'ai envie de dire. Et du coup, Apple a été quand même obligé quand même, de sortir un iPhone cette année. Du coup, ils ont fait une, une étape de transition, une marche de l'escalier avec les iPhone 12. Donc voilà, juste une petite dernière chose. Si vous aimez les contenus Apple, si vous aimez les contenus tech, et eh ben restez branchés sur mon podcast. Voilà, tout simplement. Même si euh, avec ces deux épisodes du mot, la boucle est un peu bouclée, j'ai un peu terminé, euh, terminé l'arc narratif euh, du cycle des iPhones. Il y en aura forcément d'autres euh, épisodes sur Apple, même sur les autres techs, hein, et pas forcément sur les iPhones non plus. Je pense que les Mac euh, avec euh, les silicones Apple, ça peut être très intéressant à parler. Même si pour l'instant, j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup de projets à faire. Que Apple, c'est plus forcément ma priorité maintenant que, encore une fois, j'ai terminé l'arc narratif des cycles des iPhones. Mais restez branchés, voilà, tout simplement, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver dans un ou deux mois. Potentiellement, je sortirai sortir un nouvel épisode sur Apple. Et même euh, les autres épisodes, ça peut être très intéressant aussi. Donc, vraiment, restez branchés. Et pour notre part, on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde, si tu ne pas, à plus, à la prochaine. Allez, ciao